0: Esto es Cosas que dijimos hoy,
1: el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan. Una semana más en Cosas que dijimos hoy, el podcast de Abrazo Grupal. Qué felicidad estar una semana más en este espacio. Ay, sí. Yo estoy muy contenta, muy, un poco estresada. ¿Por qué? Porque
1: no sé, he estado muy ansiosa estos días, entonces ahorita iba a buscar porque no, grabamos no. en el escritorio de Luis, entonces iba a buscar qué iba yo a agarrar para estar moviendo. Nada
0: a agarrar. Si usted un día está escuchando el podcast y escucha así como que ASMR, como que alguien ahí le rasca la cabeza o algo así, es Andrea rascando algo.
1: <risa> Perdónenme, pero estoy bien emocionada.
0: Yo también muy contento de estar aquí otra semana en este en esta temporada que la verdad, la humildad fuera, fuera máscaras, eh, no. está quedando muy bonita, la Ay, Sí, o sea, como que les variada. invitades están haciendo muy buen trabajo como invitades Pero uh-huh. también nosotros creo que, pues ya, ya hay mucha práctica ya hay callo Ya, ya hay callo Entonces, la verdad estoy contento Muy, muy contento
1: Yo también Yo no estoy tan contenta el día de hoy Porque vamos a hablar mucho Y tengo un granito en la punta de mi lengua
0: Ay, son horribles <ríe> los granos Horrible te canca o así
1: Ay, no, porque luego se me duerme toda la boca
0: me, A mí siempre me ha encantado que se me duerman partes de mi cuerpo O sea, no, so, sobre todo de que la boca o la garganta Cuando te tienes la garganta y te comes un granedín,
1: No Uf, amo No, aparte me ha estado pasando una cosa bien rara últimamente Ajá Yo tengo muy mala circulación Ajá No, en general pero, el, o sea, estos últimos días como que paso mucho tiempo recargada de cierta manera y se me duerme la mano. Sí. Pero entonces, cuando se me duerme la mano, sobre todo el dedo índice y el pulgar, el pulgar, el pulgar se empieza a mover solo.
0: Ah. Pero no, lo siento. Es que eso, o sea, hay, la, yo dije mal. Es man, horrible. No me gusta que se partes de mi cuerpo solamente la lengua o la garganta. Ah, bueno. Sí, son las cosas. De nuevo, les recuerdo, patrocinado por Aerolíneas... ¿Qué te gusta el día de hoy? Es que estoy escuchando el avión así con serio? una fuerza en mis audífonos. Ay, pues este... no sé si son
1: tus audífonos o es el ambiente. ¿Cómo? Ustedes díganos si sí escuchan el avión.
0: Ajá, a ver, porque luego nosotros hacemos mucha referencia al. Y a mí de decir el, esto los es tan pues. Dicen, pues digo, a los audífonos, al avión. <risa> y ustedes ni escuchan el avión. Bueno, avísenos. Avísenos. Pero bueno, esta semana vamos a reconocer, es un mea culpa. Vamos a reconocer las Órale. cosas que nos decían las personas adultas cuando estábamos en la infancia, en la okay. niñez, uh-huh. en la adolescencia incluso Y que ahora vemos y decimos, híjole, tenían razón, uh-huh. ¿no? Y eso se lo preguntamos a nuestros seguidores, y también nosotros agregamos de nuestra propia cuchara Sí, de eh, nuestra
1: propia experiencia del propio trauma
0: Así es, eh, y, y de eso vamos a platicar hoy, pero antes de entrar al tema de la semana, ya saben que aquí se saca el veneno Aquí se, se, se ¿qué, ¿qué dirías? Se desfoga aún. Sí, se... sí, es el momento de desahogo Hace catarsis uh-huh. en nuestra sección de la queja de la semana En la que pues, nos quejamos de algo que nos moleste esta <ríe> en la semana, semana. <risa> Básicamente Entonces, Andrea, tú decides ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece?
1: Voy a empezar Ok eh, Feliz porque ya encontré algo que mover sin hacer ruido Pero... <risa> a ver eh, mi queja de esta semana es que hace unos días... No sé si ayer o un día de esta semana... J.K. Eh, Rowling, la autora de famosos libros como Harry Potter... Y también quizás la trans excluyente más famosa del Internet en este momento... ¿Seguro? este Decidió tuitear alrededor de un montón de cosas que han estado pasando... En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... Eh, que han pasado un montón de cosas... Uh-huh. ¿no? Que, que creo que son muy preocupantes... Eh, hace un par de días violaron a una chava en los baños, o sea, no es poca cosa. No estoy segura de si en la Facultad de Filosofía y Letras, pero sí en la UNAM, ¿no? Eh, Y esta señora decidió que de todas las cosas que pasan en la UNAM, que son problemáticas y y violentas con las mujeres, con las personas, pero particularmente con las mujeres, de todas las cosas que pasan en México, que es un país que tiene una tasa de feminicidios altísima, ella decidió tuitear alrededor de un video De eh, unas pintas que se hicieron en un baño ¿No? Donde sale una persona en drag Este... Ahí haciendo cosas, ¿no? Sí. Y entonces... A ver, ¿por qué me enoja? Me enoja porque esta señora tiene Una plataforma gigantesca Sí. Y es una plataforma que deliberadamente está usando Solamente para esparcir odio hacia las personas trans no no para concientizar sobre la situación de las mujeres en México, no para hablar sobre este, la violencia hacia las mujeres, no, para decir el verdadero problema, el verdadero temor que debemos tener las mujeres, eh, la, el origen de la violencia hacia la mujer es, son las personas de la diversidad sexogenérica. ¿no? Eh, eso me molesta. Claro. Me molesta, me enoja, sobre todo porque a la mujer, antes de ese tuit, no podría haberle importado menos qué estaba pasando en México. No. ¿Sabes? Incluso a la par... dónde está México? No lo sé. Yo esperaría <risa> no. con ese dinero por lo menos que se compre un mapa. Pero, de verdad, a la par está sucediendo todas las protestas alrededor de la violación de esta chica. Ajá. Que me parece que si genuinamente estuviera tan preocupada por las mujeres, pues, esa es la... no sé... Como que yo no me voy a enojar, porque luego no he comido, entonces me vaya a dar gastritis. No, no ¿no? Pero sí creo que hay, ahí es donde se nota la prioridad. En México hay muchísimas cosas urgentes que tratar alrededor de la seguridad de las mujeres y de la violencia ejercida hacia las mujeres. Y Laura El Miranda tuiteó así: como de México es un lugar horrible para las mujeres, sí, pero también para las mujeres trans, o sea, para todas las mujeres en oh. toda nuestra diversidad. Y el asunto es que no solamente para las mujeres. O sea, México es un país horrible para vivir si no eres un hombre cis de cierta... Que, que pertenece a ciertas estructuras y que tiene cierto poder adquisitivo. O sea, es un país muy violento. sobre Ajá. Y es un país tan violento, con tantos problemas, que me parece una verdadera mentada de madre y un como... Demostrar, poner, dar la carta abierta de decir sí, sí, en realidad todo esto no me interesa, ¿no? Mi mi cruzada sí es personal y es contra este grupo de personas en particular, para toda la gente que insiste en ponerle matices a lo que
0: dice. Claro, porque aparte, y y no es sorprendente, a este punto ya no es sorprendente, digo, a pesar de que nos gusta mucho el universo mágico, el mundo mágico de Harry Potter, pues sí podemos reconocer que el trato que ella le dio a sus personajes femeninos es... Pues bastante injusto o sea, Claro En primer lugar son como cuatro <risa> <risa> y, y, y realmente... Desde su mayor poder, que es la narrativa, o sea, porque antes de ser esta líder discursiva de la transexplosión eh, y el feminismo blanco, uh-huh. eh, pues era una narradora y, y, y es ahí donde es más escuchada. Uh-huh. Y pues nunca ha usado esa plataforma para... Para nada, a las mujeres. o sea... Eh, no, o sea, no de las mujeres, sí, ni no. siquiera, ¿eh? O sea, no de las mujeres, punto. Uh-huh. No, nunca sus personajes... A la fecha Porque sigue teniendo La oportunidad De escribir guiones Ajá. Sigue escribiendo Historias de hombres Sí Este y, y, y luego es muy chistoso Porque aparte Quiere seguir ganando De, de, de su amplio eh, Club de fans Queer Que todavía tiene ¿No? De muchas partes del mundo Entonces sugiere Que un personaje es gay Así lo aborda De la manera más cobarde pero, pero realmente está preocupada Porque otra de, las, de sus preocupaciones, según ella, es que desaparezcan las lesbianas, ¿no? Ay, eh, ah, ah, eh, y, y ¿sabes dónde están desaparecidas las lesbianas? En el mundo de, en Harry, el mundo Potter. de Harry Potter. O sea, casa. no he escrito una en su vida. No. A lo mejor después va a decir, no, es que la profesora McConaughey siempre fue lesbiana. <risa> pues sí, a lo mejor en su mente, ¿no? Ajá. Pero eso, me parece como... como o sea, y, y patético que la señora que no tiene idea de cómo funciona la UNAM seguramente no sabe ni qué es, esté tomando partida en, 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 una, en un pleito entre estudiantes también, porque eso sí. es tal cual un, 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 una tensión que hay entre grupos estudiantiles, uh-huh. ¿no? Y, y como dices, eh, con fenómenos globales tan importantes que afectan a las mujeres. Claro. Que su, que su obsesión en contra de las mujeres trans en este momento la lleve a decir yo de lo que quiero opinar es de lo que afecta a las mujeres.
1: Es que es eso, porque además está sucediendo en una facultad de una universidad en no. una ciudad del país. O sea, no es como que esté abordando una problemática grande, y no porque lo que está sucediendo en esa facultad y, en, y esa tensión entre estudiantes no sea importante, al contrario, creo que es sumamente importante y, y se tiene que dialogar, y creo que también es, es un termómetro de, cosa, de cosas que pasan en otro lado. Sí. Pero, señora, por favor, tiene usted 10 millones de seguidores.
0: No, y... y... En particular, ella eh, le quiere echar la culpa de. Es que, a ver A mí me molesta mucho cuando se toman dos cosas Que no tienen una correlación
1: uh-huh.
0: Y se forza una correlación Para probar un punto que no está ahí Ajá. Por ejemplo, es un hecho Que hay violencia de género contra las mujeres Específicamente En la UNAM, claro que sí, es un hecho claro. Ajá. Es un hecho que en la UNAM Hay un baño neutro También es un hecho Tiene relación probada una con la otra, no, ¿No? porque la, la violencia contra las mujeres, incluso en los baños de la UNAM, no se está dando en los baños de otros, uh-huh. ¿no? Decía, eh, hablan de que hay un botón de emergencia en los baños, sí, sí lo hay, pero lo hay en los baños que son solo para mujeres, justamente porque evidentemente los agresores... No les importa Si un baño es neutro o no es neutro Es que es eso
1: Incluso antes de que se tuvieran conversaciones sobre baños neutros Las mujeres éramos violentadas En nuestros baños O sea, no entiendo No entiendo por qué en la cabeza de estas personas El que alguna autoridad diga Ya puedes entrar aquí Es lo que hace que los agresores entren ahí Y deliberadamente estamos usando agresores en masculino ¿No? Porque si lees el fenómeno en grande Pues así es Ajá. ¿no? Entonces, no sé, no, no o sea, sí, sí, y me parece terrible, y me parece deplorable, y me parece que sí dan ganas de decir, señora, métase donde la llaman,
0: la sí, neta. Sí, claro, y, y es no entender, y, y a mí me, inter- me, me llama mucho la atención las opiniones de Irene Valdivia en general, me parecen, si no la siguen, es una mujer trans que opina cosas bien interesantes en uh-huh. Twitter, y contestaba a un tweet de una chica que no conozco, que pone... Mientras en México se estima que 60 mujeres en promedio son violadas al día Hay quienes se distraen con medidas disque progresistas como esa de instalar sanitarios neutros En vez de atender las necesidades reales de nosotras las mujeres Entonces Irene pone me Parece una puntualización interesante Parecida a a lo que tú comentas muy seguido sobre las faldas en las escuelas Dice Los baños neutros no son baños LGBT son baños para las alumnas con hijos varones, para los responsables de parientes con discapacidad de un género distinto, para quienes cuidan ancianos ancianes de género distinto, pero la clase política tiene el privilegio de no necesitar esto. Justo, o sea, es que el, no puedes hablar de lo que no entiendes, y bueno, sí, pues mucha gente lo hace, pero me, la irresponsabilidad de una escritora, quizás, habíamos dicho que a lo mejor detra, después de Stephen King, la escritora Ajá. viva más importante En cuestión comercial y, 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 Sí, de comercial y de popularidad sí. Y de alcance Probablemente eh, y, y quizás sea aún más popular que Stephen King No lo sé eh, pero O por lo menos su voz No, no, no lo sé, pues, pero eh, que, que con esa irresponsabilidad diga Te voy a opinar sobre algo que estoy viendo aquí en el Twitter
1: Y es que además Es, es como, eso que dice Irene Me parece súper atinado y, y creo que viene de no, no, no lo que dice Irene, sino de nuevo el tuit que al que responde Irene y lo que hace esta señora es creer que todo se trata de ti, Ajá. ¿no? Y, y la neta no. O sea, sí creo. A ver, no, no confundamos mis palabras, ¿no? Lo voy a decir con cuidado, pero sí creo que hay muchos problemas que nos cruzan a las mujeres. Ajá. Hay muchos problemas específicos que nos cruzan a las mujeres. ¿sí? Hay muchos problemas específicos de las mujeres trans, muchos problemas que, que cruzan a los hombres trans. Ajá. A las personas no binarias, Exacto. a los hombres cis, etcétera, etcétera. Pero no todos los problemas se tratan de las mujeres cis. Hay muchos, sí, pero no todos. Claro. Y entonces creer que cada medida está hecha para sumarte a ti o violentarte a ti es perder el, el, el panorama y la perspectiva de que hay también otras problemáticas que se tienen que tratar al tiempo que se están... Tratando las que te cruzan a
0: ti ¿Y quiénes son quienes históricamente Han hecho todo sobre ellos? Pues los cifas, uh-huh. ¿no? Entonces este comportamiento no le aporta A las conversaciones Nada. ¿no? Así como las manifestaciones Feministas no, no, no se tratan De los, de, de los vatos uh-huh. ¿no? Pues eh, El reconocer por ejemplo las identidades trans Binarias y no binarias uh-huh. Se trata de las identidades trans binarias y no binarias No de quitarle Ajá. derecho a ningún otro grupo Exactamente ¿no? Entonces me parece como, como importante Y nada más, de nuevo Me gusta como dar contexto con, con Los testimonios que ha ido compartiendo La gente que está dentro de la UNAM Que también Ajá. eso es importante, ¿no? Y no sé cómo pronunciar eh, este nombre Pero su usuario es Name V de Lang, Y puso como disidencia de la facultad Que J.K. Rowling ataca Quiero recordarles que Los Baños Mixtos y Le Salone fue una iniciativa nacida de disidencias y mujeres luego del sistemático ataque transodiente en espacios públicos. Diariamente teníamos que ir a borrar cosas como estas. Y son frases que, que espantan. O sea, no, no creo que tenga sentido como no, no leerlas. Para... Pero son... O sea, tener que ir a hacer pipí y, y leer eso que ataca directamente a tu persona y tu identidad, pues vulnera a cañón. ¿no? Claro. Entonces, como de nuevo hay que escuchar a las voces que están ahí. Uh-huh. No, y y sí es muy tramposo querer encontrar correlación donde no hay. Claro. ¿no? Y eso. llevarla a donde te conviene. Eso, eso me parece muy importante. Gravísimo. Bueno, ¿algo más? Uh-uh. ¿Seguro? Sí,
1: ¿no? Porque si no se puede ir toda la hora platicando. <risa> Podríamos platicar toda la hora sobre este caso en particular, sí, nada más, pero,
0: sí. pero creo si es que no, no toca. Se a el podcast, <risa> pero no toca. Yo te voy a decir que yo tenía muchas cosas. O yo no sabía si quejarme. De eh, Alessandra Rojo de la Vega de, Defendiendo hasta la muerte la, El uso de la palabra jodido Para hablar de Morena, ¿no lo viste? Ay, oh, sí, lo vi. Gobierno jodido, para, así Y luego todavía se le señala Y tan fácil que decir Bueno, voy a usar otro adjetivo Ajá. No, sigue Pero, no sé si que quejarme de eso Ajá. Del señor que ve una incongruencia Entre que Mon Laferte haya protestado contra otro ay, estúpido Y se haya casado Que yo no sé dónde vio este... Esa incongruencia me podría quejar de muchas cosas, pero vi esta hace ratito. eh, A mí, una de las cosas que me enojan en este mundo es el el clasismo que impera, sobre todo en una ciudad como la nuestra. Ajá, nosotros vivimos en León, Guanajuato. Y vi un comunicado que se envió a los locatarios de un sí. centro de outlet, ¿lo Híjole, viste? sí. De un centro de outlets que, ahí lo voy a decir, se llama sí. Factory Shops, y es un centro de outlets aquí en León, que yo he ido varias veces, está, está mono y demás. Este, ahí me compré unos tenis que traigo, ah, no, unos tenis. Este, sí. y, y, ¿qué pasó
1: No, no, es que, sí, sí. Pero. Tengo yo mucho que
0: aportar a tu queja. Ok. Pues ahorita lo platicamos, ¿no? Porque justo repartieron una carta a los locatarios de esa plaza comercial, que de nuevo es un centro de outlets, en el que, no la van a leer toda, pero le dice a los locatarios, por medio de la presente carta, nos dirigimos a usted para informarle que se ha determinado que en el área de la sección A, así como en el resto de sillas y bancas del recinto, es decir, en todas las sillas y bancas que hay en la plaza, eh, son de uso exclusivo para nuestros clientes o visitantes del centro comercial, Favor de comunicarle a sus colaboradores que queda prohibido hacer uso de este inmueble como comedor y no deben de acercarse, creo lo dice, a descansar en el mobiliario del centro comercial. Todo lo anterior con el propósito de continuar siendo, como hasta ahora, uno de los centros comerciales más distinguidos de calidad y servicio al visitante. Hasta ahí lo voy a cortar. Es decir, esta plaza está haciendo algo que hacen muchas plazas, por eso la queja va más allá de esta plaza uh-huh. en particular, que es prohibirle a la gente que trabaja ahí comer en público y existir en público y hacer uso de las instalaciones en las que ellos trabajan. Eh, cuando, seguramente, quienes usan, y esto no lo puedo afirmar porque no lo sé, pero mi, mi interpretación es, seguramente están usando los espacios porque no hay comedor, uh-huh. ¿no? Eh, independientemente de eso, ¿no? Estuve viendo los comentarios al tweet y ponen, te voy a enseñar, y a ver si no se, se escucha como algo de ruido en el cable, pero es que yo no puedo creer, alguien, un usuario de Twitter, Contesta con una foto de los trabajadores
1: Ajá.
0: En, un, en las bancas del centro comercial y pone, ya solo les falta quitarse los zapatos. Quiero que me ayudes a describir lo que estás viendo. Porque pues yo estoy viendo a dos personas ¿Qué? sentadas comiendo, ¿no? O sea, ¿Sí? las bancas parecen de silla, digo, las, no, las sillas <risa> parecen de playa, Ajá, sí, sí, pero eso es culpa de la gente... De la, del centro comercial que compró las sillas
1: Y aparte, o sea, estas respuestas de sí se ve muy mal Ese pedo, ¿en, en qué parte? Se ve muy mal,
0: dicen y, y son dos empleados, nomás están en uniforme Porque uh-huh. están trabajando En su hora de descanso Dos empleados sentados Pues sentados, güey, yo neta en esta imagen que estoy viendo No estoy viendo más que dos personas sentadas Comiendo, como el rey Como cuando yo voy a, yo no voy a ir a comer pues Pero cuando quien vaya, quiere ir ahí Y comer, pues se siente y come claro. ¿No? Entonces... Esta idea de que para que un lugar sea de servicio, de buen servicio, tienen que invisibilizar a su personal, o como el personal tiene que ser este ente... eh,
1: Que sale por la puerta de atrás, que no se ve, que que no existe, que no molesta.
0: Exactamente. Es una idea que que no está muy lejana de, de de la idea de esclavitud. Total, totalmente. O sea, esta idea de... Con su justa proporción y respetando como... Que hay países donde todavía existe la esclavitud, pues, pero si es una idea servil, eh, deshumanizante, ¿no? De yo te quiero ver a ti cuando estás a mi servicio, no te quiero ver a ti como mi par.
1: Uh-huh.
0: Y me parece horrible, horrible, en ¿verdad? Eh, es que eso, luego hay más comentarios, si alguien pone, también tienen una quermés cada que salen a comer. ¿A qué se refieren? A que hacen mucho ruido, a que
1: ven mucha comida. Es un espacio
0: público, mucha gente vaya a hacer ruido, ¿no? Mucha comida, pues, qué bueno que coman. O sea, es que me parece como... Como clasismo, como política institucional, ¿no? Y y una empresa que que no considera que sus empleados merecen ser vistes en sus instalaciones... Pues me parece, y de nuevo, no es esta empresa, son la mayoría, ¿no? Que quieren esconder al personal de servicio o que tienen al personal de servicio separado, uh-huh. ¿no? Como para marcar este estatus. No sé qué pienses pero a mí me parece horrible.
1: Me, justo, me parece horrible y me parece también que las personas... Eh, por eso siempre dicen que si quieres conocer cómo es realmente una persona, veas cómo trata a los meseros y a las meseras. Claro. no Porque... Cómo la gente se comporta con quienes percibe que le están para servirle, eh, dice mucho de una persona, ¿no? Y muchas personas creen que pueden gritarles, que pueden maltratarles, que no, no, no deben compartir los mismos espacios. Incluso la gente que tiene este, personas que limpian su casa, ¿no? O sea, y que trabajan limpiando su casa y que es como de, ay, no, que, que ella coma en la cocina, ¿cómo va a comer en el comedor? Uh-huh. ¿No? Y dices,
0: uh-huh.
1: o sea, ¿a ti qué te quita ¿No? A ti es que te quita reconocer sinceridad. la humanidad de otra persona. Si lo único, si la única manera que tienes de sentirte eh, seguro de quién eres y en dónde estás y demás es haciendo menos a personas que tienen un trabajo que tú percibes como inferior, pues que lástima.
0: Sí, es que tengo que leer este comentario porque me parece... Uh, uh, me emputa mucho. O sea, dice... Un usuario de internet pone... Espero que los trabajadores entiendan... Y no vayan en masa a ocupar el comedor... Ni recostarse a vista de todos. Y espero también que el público no amenace... Con dejar de ir a comprar ese lugar... Si no mejoran las condiciones laborales. Este, Lo segundo... O, o ya no sé si esto es irónico... Pero esta cosa como de... No vayan en masa ocupar... No vayan de a muchos. No se recuesten a la vista de todos. Quizás es también que socialmente... Hay cosas que no queremos ver, uh-huh. ¿no? Porque si el empleado no puede con su cansancio y va y se recuesta en una de las bancas, que están incomodísimas, uh-huh. de las bancas que están en el espacio público, pues quiere decir que está muy cansado. Claro. ¿No? Entonces creo que quizás a veces hay cosas que no queremos ver socialmente. Uh-huh. No queremos ver que por culpa de un sistema que explota y que nos privilegia a nosotros, uh-huh. ¿no? Porque estamos ahí comprándoles este... Esta persona está extremadamente cansada Claro No lo queremos ver No queremos ver el ruido Porque nos obliga a voltear a ver ¿Sabes? Y creo que Estas burbujas que se han creado ¿No? De no 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 puedes estar aquí Si vas a estar en uniforme Porque entonces Estás al nivel y demás Estas burbujas Incluso los mismos fraccionamientos Están pensados Justo para que no veamos Lo injusto ¿No? Para que no veamos lo. O sea, creo que Hay que ir pensando en en democratizar espacios o en generar espacios más democráticos. Claro. No, y, y creo que las administraciones... Gubernamentales de la mayoría de este país no le han puesto atención, por ejemplo, a los parques, que son espacios muy democráticos.
1: Y y que vuelve, o sea, por ejemplo, cuando todo el mundo aplaude, aquí en León de pronto empezaron a surgir un montón de centritos comerciales por todos lados. Y la gente lo aplaude y lo ve como una señal de progreso sin darse cuenta que esto puede pasar. O sea, cuando el espacio, alguien es dueño del espacio y puede decir que sí se hace y que no se hace. Pues entonces vale madre para mucha gente
0: Es totalmente excluyente
1: Totalmente Es
0: como en los fraccionamientos El derecho a ver eh, el el paisaje tan solo O sea, como peatón Ya, por lo menos ciudades como la nuestra Ya es una colección de bardas O sea, ya no ves casas Ya no ves perritos Ya no ves nada Porque ves bardas Sí ¿No? Por lo menos en ciertas zonas Y y eso, todo eso es un Un volver espacios poco democráticos ¿No? Y espacios que pertenecen a una minoría eh, privilegiada
1: Sí, eso es lo peor, eso es lo peor, y que además ves, al, o sea, como este, esta ilusión de decir, pues es que yo quiero sentir que soy parte de, de esta élite ¿no? Uh-huh. Y la manera que tengo de sentirme de la élite es haciendo menos a quien, a quien leo como persona de servicio, o que me tiene uh-huh. que servir. Güey, o sea, por favor, no eres Carlos Slim, de, no. de, de veras que no eres, y aunque fueras, aunque fueras claro. no tendría, digo... Ah, eh, sí. Ahí está el otro Señor horrible Que pues muestra que el... ¿Cuál señor? Ay, el otro El otro millonario Que, que no está Salinas mal Pliego.
0: Ese, güey Ay, viejo horrendo, eh Horrendo, en verdad queja, Ya, maratón de quejas Una vez más <risa> Salinas Pliego le di, eh, Está haciendo bullying Porque eso es O actos de acoso Contra una senadora de, de morena uh-huh. eh, Por su peso no Ay, o, sí,
1: viejo eh, ridículo
0: Me parece que Eh, No no sé cómo Cómo expresar el el coraje que me da Que un señor de esa edad Con esos estudios, se supone Con ese estatus, se comporte como un niño de cuatro años O sea eh, Y un niño de cuatro años al que habría que regañar Sí, derrinchudo, ajá Sí, no, terrible, pero bueno Terminamos si no, no vamos a alcanzar a abordar el tema del día de hoy. Eh, cuéntenos qué pensaron de las quejas del día. Este Si quieren mandarme videos para que me informe otra vez, adelante, mándenmelos. Este, te informes otra vez? Sí, es que la vez pasada me mandaron con lo de las de Van Gogh. Que por cierto ah. las fueron a aventar puré de, de papa a otro cuadro. De Monet ahora.
1: Ay, pobre señor
0: también. Pero bueno me estoy as- Ay. asfixiando vamos a corte y regresamos para hablar de las cosas que eh, no entendíamos cuando estábamos en la infancia y ahora entendemos aunque nos tengamos que tragar el orgullo Ajá. vamos y regresamos si estás disfrutando de escuchar este podcast hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal en instagram y en tiktok Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy y ok, vamos okay. a platicar de lo que les acabo de decir hace unos segundos, Ajá. cosas que no entendíamos cuando estábamos en la infancia o adolescencia y ahora entendemos y abrimos la encuesta a nuestros seguidores ah. ¿no? <risa> sí. eh, y vamos a decir algunas de las cosas que, que dijeron. Ok, la primera, Ajá. duérmete un rato ahorita que puedes, de grande no te vas a poder dormir en el día.
1: Ok, sí, a ver. Eh, no sé, yo en la vida he sido muy privilegiada en el sentido de que Mucho tiempo he podido darme la oportunidad de hacer siestas cuando lo necesito
0: uh-huh.
1: Pero yo sigo sin entenderlo mucho
0: ¿Cómo?
1: O sea, entiendo por qué la gente lo entiende Porque conforme vas creciendo tienes más cosas que hacer Tienes más responsabilidades, se ocupa más tu tiempo ¿Sí? este, Ya no puedes decir, ay, me duermo y ahorita me despierta a la cena Porque pues tú tienes que hacer la cena uh-huh. <risa> ¿No? O sea, no es tan fácil eh, pero a mí me decían, duérmete Y yo decía, no quiero Y ahorita me dicen, duérmete Y sigo diciendo, no
0: quiero Ay, no, no, yo lo entiendo perfecto oh. O sea, hoy me dormí en la tarde Pero es algo que rara vez puedo hacer Ajá. ¿no? Sobre todo en estos momentos del año Este, porque tenemos muchísimo trabajo eh, Y Ay, la verdad es que sí, sí. hubo como un, un valle de unos dos meses Más Ajá. o menos después de junio pero ahorita otra vez estamos saturadísimos de chamba sí, y, y no yo sí o sea yo no soy muy de dormir en la tarde porque no, no me sale uh-huh. soy muy de acostarme en la tarde o sea okay, como de, uh-huh. necesito reponer energías sí. para seguir haciendo cosas sí, no sí, sí. Y, y eso sí lo entiendo perfectamente o sea uh, um, yo no lo entendía ahora desde que trabajo en un colegio ya tiene voy a cumplir cuatro años ahí uh-huh. y la verdad es que que no manches. O sea, yo no veo manera de después de mi tiempo completo no llegar y acostarme poquito. Me desgasta muchísimo.
1: Yo no sé cómo le hace. O sea, honestamente, mis respetos para los docentes que salen de no, un tra- no, 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 de una no. escuela, comen y entran a otra escuela y tienen dos trabajos de tiempo completo. Sí, es, es muy, es impresionante, muy pesado. Sí.
0: Pero justo yo tengo ahorita dos compañeros que están en la situación y los dos ya están tronadísimos. Sí, es claro. Que es muy pesado. Muy, muy pesado. muy, muy pesado. Muy, muy pesado. Si usted tiene alguna amistad. Eh, docente, déle un abrazo por favor y o un rato Porque sí, no, yo sí lo entiendo. Eh, ex, la verdad es que extraño mucho eso de nuevo. Lo digo desde mi situación de privilegio de haber podido hacer home office en la pandemia, como uh-huh. en el punto más alto de la pandemia. Pero ah, como lo extraño. Sí. Porque justo lo que me permitía el home office es que si tenía tiempo muerto, o no muerto, pero a lo mejor calificar, planear, etcétera, incluso juntas que me parecían inútiles. Eh, podía costarme. Exacto. ¿no? O, o hacer el trabajo. Acostado. O hasta los
1: 10 minutos entre clase que decías, ay, tantito. Te o sea, y ya, ajá, sí Y ahorita
0: es. que esto ya no se puede de ninguna forma, o sea, no, es, es muy pesado. Muy, muy pesado. Sí. Porque aparte de la presencialidad, digo, volv- ahorita volvemos al tema, pero como el estar en un espacio presencial hace que la gente te pueda encontrar más fácil para pedirte cosas. Ah, sí.
1: Sí, sí, sí. Ese año y medio de, de tener estudiantes en línea era como de. Pues quien tenga voluntad te mandara un correo y quien no, no pasa nada. Y acá quien te vea en el pasillo.
0: Y deja tú estudiantes, también compañeros de oh, o ¿no? Pero bueno. Son los peores. Ese es el primero. Vamos a la segunda cosa que te decían y que no entendías. Ajá. Esta persona se lo decía a un adulto muy vivaracho. Muy. Ok. Muy, qué sé yo. Porque dice: cuando salgas a fiestas, siempre usa ropa interior bonita. <ríe> sí, es cierto. Híjole. Es cierto. Nunca, ni calzón ni calcetín con hoyo. O sea, esa es una regla. Amistades, siempre que vayan a salir a una fiesta o a una, un evento social, que se pueda convertir en un evento sexual. <risa> que es cualquiera. Cualquier fiesta. Cualquier reunión. Este. Bueno, no, o sea, si vas a la reunión de tus primos, a menos que seas de Monterrey, pues no, a convertir en ese. Evento. Pero, eh, ropa interior bonita. Siempre.
1: Mira, ahí se nota que crecimos en, en different households. ¿Por qué? Porque a mí porque mi mamá... ¿Por me... se
0: gustan entre sí? No, ah. no.
1: <risa> no, sino porque a mí mi mamá siempre me decía eso, como siempre lleva ropa interior, no necesariamente bonita, pero siempre limpia, Ajá. ¿no? Así de... Todo lo demás no importa. Pero ella no me lo decía con esta intención, ah. sino porque decía, ¿qué tal que tienes que ir al doctor? ¿Qué tal que te recoge la ambulancia? Y
0: el doctor vale. te va a ver con los calzones. Pero a todos. la fecha. Si me recoge la ambulancia, lo que menos me preocupa es que me vean el hoyo en el calzón. Pues a
1: mi mamá le tenía con mucho pendiente. Sí. Con Miradlo. mucho
0: pendiente. Pero sí siempre uso ropa interior bonita, por lo menos presentable. Limpia. Porque, perdón, perdón. Sin, no dar, muchos, sin dar muchos detalles de mi vida eh, afectiva sexual. <risa> Qué feo es ver calzón feo. Sí. Calzón aguado, frutos de alum. Cosa fea.
1: <risa> Puede ser
0: frutos de alum. Pero con la conciencia de que esos calzones duran menos Sí Incluso Si usted en el 2018 Tuvo oportunidad de comprarse un calzón Calvin Klein muy bonito Qué bueno Si ya no ha tenido oportunidad de comprarse otro No pasa nada pero retírelo y por... Y cambio por uno nuevo de la marca que sea. Porque luego nos aferramos. Y no es lo mismo que la abuelita que tenía el abrigo de chinchilla que puede durar toda la vida. Eso sí, los calzones se cambian. Sí, se cambian porque seguido. se manchan, se agujerean. se O sea, no que se manchen dramáticamente, pero de todas maneras se van haciendo amarillos, se percuden, pues. Ajá. ¿No? Bueno, si son negros es más. Compren calzones negros. Es otro tipo. Este, pero... Pero, por favor. Por favor, sí, ropa interior bonita.
1: Sí, y ¿saben que Luego también una no dimensiona lo que puede hacer para toda tu estima, traer calzones bonitos. Totalmente. O sea, está cañón. ¿Cómo te puede cambiar el mood saber
0: que traes calzones cómodos y bonitos? Sí, y esto ya no es sexual, esto es práctico. Calcetín sin hoyo, porque no sabes cuándo se van a sacar una dinámica de quita del zapato. Ay, es horrible, es o sea, horrible. De verdad, en, en todo, ya casi en todos los centros de trabajo, por lo menos eh, de, de ciertas zonas, ya se usa mucho el coaching. Uh-huh. El, el coaching empresarial que le llaman, ¿no? Y siempre hay una dinámica de quita del zapato.
1: Oigan, dejen eso, güey, dejen eso en paz. Sí. Pero
0: pues número uno. <risas> pero lleven calcetín sin hoyo. Sí. Y que no esté apestoso. O sea, si la noche anterior te das cuenta que no tienes calcetines limpios, lávalo en el lavabo y déjalo en el ventilador. Porque de verdad, calcetín con hoyo o calcetín apestoso es muy feo. Okay. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. Sí, sí. Y también, si te vas a quedar a dormir, es que no quiero yo. Iba, estaba a punto de ventanar a una amiga mía. Que nada nada malo, pues. Pero no, no, no. Porque ella no me dio autorización para decir esto. Esta historia, vamos a la siguiente. Que dice... Esta me la tienes que explicarte. No, bueno, no. A ver. Es que yo no entiendo de la palabra. Que dice... Nadie escarmienta en cabeza ajena. Ah,
1: sí. Como este asunto de nadie va a aprender una lección... Eh, si le pasa a otro
0: alguien. Pero es que aquí dice escarmentar, imponer o aplicar un castigo.
1: Ajá, pues es que un, Ya ves que los papás dicen que uno aprende equivocándose. Un castigo.
0: Ajá. Ya, yo lo he oído como nadie experimenta en cabeza ajena. Dice Andrea que porque mis papás eran una buena onda. <risa> porque esos papás lo querían. <risa> pero... Pero eso es muy
1: real. Muy real. Sí. O sea... Sí y no. A ver. Lo que pasa es que creo yo que depende del acercamiento que tengas. Ok. Porque... Sí, hay muchas cosas que no las entiendes hasta que te pasan. Pero también creo que comprarnos esa idea de no vas a aprender hasta que te pase. Uh-huh. Es como... Com, híjole, a lo mejor me voy a poner yo así muy de libro de autoayuda. Pero <risa> <risa> creo que también es comprarnos la idea de que todo lo tenemos que experimentar y todo nos tiene que doler para aprender una lección. Claro. Y a veces, de, o sea, por lo menos en mi vida... Me ha tocado ver muchas cosas que digo, eso no me gusta, eso no lo quiero. Y si eso me pasara, yo haría las cosas diferente. Sí. Y cuando te ves en la situación, dices a la madre, sí. pero dices, e- efectivamente, no tomaré esa decisión. Ya. Tomaré una decisión distinta.
0: En eso estoy totalmente de acuerdo. Solo yo lo entiendo distinto, quizás por, porque yo lo, lo pensaba desde otro verbo.
1: <risa> ¿Y yo por qué a ti te querían tus papás? No, <risa>
0: es que yo lo entiendo como en una, una cuestión de... Empatía de, de reconocer que por más que estudies algo, por más que escuches algo, nadie sabe lo que se siente vivir algo hasta que lo vive.
1: Ah, bueno, desde esa perspectiva sí estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, o sea, como... A veces uno... Creo que nos pasa mucho desde los activismos, por ejemplo, que lees tanto y te preparas tanto y escuchas tantos podcasts y demás, uh-huh. que crees que entiendes la experiencia y nadie termina de entender hasta que vive las cosas. Sí, sí,
1: sí, estoy de y acuerdo. Y creo que
0: justo pasa con estas frases, ¿no? Hay muchas que yo decía, que mis papás dicen esto?, que yo no era, no estaba en esa situación, yo no tenía uh-huh. que pagar las cuentas, yo no tenía que, muchas que ir a trabajar, Ajá. Eh, eh, que aguantarme el sueño, ¿no? Etcétera. Sí. Entonces, desde ahí, pero entiendo eh, sí. también lo que tú dices. Y
1: es que sí creo que es como un acercamiento diferente a la, a la frase, sí. ¿no? Porque en todos los contextos en los que a mí se me dijo fue como de nunca vas a aprender una lección hasta que te toque estar ahí. nunca se me
0: dijo, ¿eh? O sea...
1: Nunca, no? nunca la, la escuchaste de voz de tu... De mi papá, ¿no? Es que a ti te querían
0: lo, lo, lo he escuchado como sobre todo en la tele y así.
1: Ya. Uh-huh.
0: No, como, pero a mí se lo llegaron a decir. Estaba esperando que llegara la grabación del podcast para decirte esto. ¿Ubicas el, el, el dicho? Yo siempre traigo dichos. Ajá. Ya va a ser la nueva sección. Okay. El dicho de la semana. Ajá. Ni pichas, ni cachas, ni dejas bata Ah, claro. ¿Sí? sí. Ah, es que el otro día mi amiga Mariana, ella sí puedo decir quién, de quién habló. Este me dijo, ay, dijo, no sé quién dijo una frase de béisbol, pero no entendí. Entonces inmediatamente supe, ni, Ajá. Picha, ni que se deja de batear. Por eso, para que la usen ustedes en su día a día. Sí, úsenla. Sí Pero es cuando alguien es como medio inútil. Ajá. Sí, ¿no? Sí, que ni picha, Que No hace ni... nada.
1: Ajá. Ajá. Y yo que ni pincha ni que. Sí, conozco sí. yo a varias gente.
0: Uf. Varias. O sea, gente. sí. Bien. Lo otro, lo que no haría yo a tu edad. Ah. O sea, si tuviera tu edad, aprovecha la edad que tienes, porque lo que yo no daría por volver a tener tu edad. Yo
1: creo que esa sí es como. Más que entenderla, me parece como una proyección.
0: Sí, es una proyección.
1: Porque, bueno, no te creas, sí, sí, me pasa. Sí, A me pasa. Mucho. Sobre todo porque... Eh,
0: yo no tuve nada de feliz, entonces por eso.
1: Sí, justo. Y porque luego hay ciertas decisiones que digo, híjole, ojalá yo tuviera... Yo hubiera tenido esa información, o hubiera tenido esa apertura, o hubiera tenido ese espacio, ¿no? Ajá. Eh, sí, sí se entiende. Lo que pasa sí. es que... Es, hay ciertas cosas y ciertos temas que creo que siempre va a pasar, ¿no? O espero, quién sabe para dónde nos lleve el futuro, a lo mejor en cinco años está todo de la verga. Pero en general creo que ves cómo evolucionan ciertas cosas y siempre vas a como... Te va a entrar nostalgia de las cosas que pudiste haber hecho si, si tú hubieras tenido esa oportunidad. Sí. Entonces me parece como algo muy natural que te pasa cuando empiezas a crecer.
0: Sí, yo, yo he tenido que tratar mucho en terapia como el entender que yo no desperdicié mi adolescencia, Ajá. yo me deprimí en mi adolescencia, ¿no? Ya. Y, y, y en momentos sí me pasa, como el decir, lo veo mucho con mis estudiantes, ¿no? Yo eh, creo que las personas con las que trabajo, a las que les doy clases, pues son, eh, cuando yo tenía esa edad, bueno, yo pasé peor la secundaria que la prepa. Uh-huh. Ya al final de mi prepa lo pasé bastante bien. Pero sí en momentos veo cómo se enfrascan en cosas en las que yo me enfrasqué y digo, sale ahí, ¿sabes? O sea, como... O me pasa mucho, aunque yo lo viví más grande, pero me pasa mucho que veo adolescentes y y adultos jóvenes como totalmente volcades en su pareja y que no tienen amistades o que no cultivan sus amistades, que no hacen un montón de cosas... Por atender una pareja. Uh-huh. Y ahí sí digo, híjole, es que no. <risa> entonces,
1: ¿qué? Pero es que nadie es en cabeza gente Tal cual, ¿no?
0: <risa> sí, entonces, sí, sí me ha
1: pasado. Sí, totalmente. Sí. Y, y creo que es inevitable. Que hay un momento donde no lo ves, y, que, y creo que tiene que ver como con el desarrollo, que del que platicaré más <risa> adelante, pero, pero creo que es inevitable. Es inevitable pensar en que tú tomarías decisiones diferentes, porque yo no conozco una sola persona que diga, me siento... No hay nada que hubiera hecho yo distinto.
0: Un psicópata. Seguramente. seguramente. Un narcisista. Pero yo yo te, diría, te preguntaría, ¿qué harías distinto si hoy despertaras y fueras adolescente?
1: Hoy llorar, yo creo. <risa> <risa> bueno, no, yo lloré mucho en mi adolescencia todavía, pero lloraba yo más. Ajá. Imagínate. Qué fuerte. Ajá, vivía yo deshidratada. Por eso Ajá. mi obsesión con cargar botellas de agua para todos lados. Este, ¿qué haría de diferente? Eh, tengo como muy clara una relación en particular que digo, no chingues. O sea, como ya. que me ciclé mucho en eso Y tomaría decisiones diferentes alrededor de la carrera que estudié
0: uh-huh.
1: Y de por qué estudié la carrera que estudié Pero también me tomaría menos en serio a mí misma
0: Sí, uf, ese, ese es de los más, yo creo uh-huh. Yo eh, quizás hubiera adelantado como mi salida del closet con ciertas personas
1: Ah, yo súper, sí Ajá.
0: Eh, y el, 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 también saldría de otros closets Porque yo no me di la oportunidad de ser emo de verdad yo tenía amigas emo Y escuchaba su música Pero como que nunca reconocía que, que me gustaban uh-huh. ciertas cosas Entonces como que me daría menos pena mis gustos uh-huh. O buscaría como mostrar más mis gustos eh, Pero bueno, a fin de cuentas El haber hecho las cosas como las hicimos Nos trajo hasta este momento, Andrea O sea, sí Pero sí Ok, ¿vamos con el siguiente? Sí Aquí alguien dice que le da la razón a la persona que le dijo no crezcas.
1: Híjole. Yo no, no sé si estoy tan de acuerdo. No, es que no yo... Estoy no
0: estoy de acuerdo. No, ni yo. No, yo al contrario. yo le, A mucha gente a mi alrededor me da ganas de decirle crece. Sí. A mis alumnos se los digo muy seguido.
1: No, es que de verdad, o sea, es, es, hay como esta... Ok, sí, ser un adulto es complicado y sí. trae muchas responsabilidades y la vida está difícil y la economía está de la, de la chingada y lo que ustedes gusten y manden, o sea, Ajá. no está fácil. Y sí. no es no es fácil tener tantas responsabilidades, sí. o sea, no, no todo es divertido todo el tiempo, no. pero también es muy divertido. <risa> o sea, sí, sí, hay momentos donde todo tiene que ser muy serio y tienes más preocupaciones y demás, pero también puedes hacer muchas más cosas sí. y eres mucho más consciente a veces de muchas cosas y de no. muchos temas entonces y, y estás en mucho más control O sea, si hay algo que creo Que a mí me angustiaba mucho Cuando era niña Y adolescente, pues Y que a la fecha digo ¿Pero por qué les hacemos eso Todo el tiempo? Ajá. Es como la poca autonomía Que tienen sobre Sobre cosas Súper básicas sí. Como qué comer. Por ejemplo Ya lo hemos hablado En este podcast alguna vez Pero por ejemplo Los niños Niñas, niñes Que no quieren comer carne Cuando se enteran que son animales y que dicen no me quiero comer a la vaca, güey, ¿no? Y que los papás a huevo encuentran una manera de dárselos. Es como me parece muy violento, como esa falta de autonomía. En lugar de decir déjame busco otras alternativas para que crezcas saludable.
0: Sí. Eh, Dentro de sus posibilidades.
1: Sí, dentro de sus posibilidades, claro. Y dependiendo del contexto y demás. Ajá, exacto. Pero he visto yo una cantidad de historias de, de mamás fresas del campestre Ajá. de Es que no quiere comer pollo desde que se entero, que es el pollito Ajá. Entonces lo tengo que esconder, señora, busque otra alternativa O sea, genuinamente usted puede comprar más garbanzo
0: Sí, sí, ahí sí creo que depende de las posibilidades Pero Ajá. en este caso en particular, estoy de acuerdo
1: Sí, y que cuando creces tienes mucha más autonomía sobre quién eres y lo que haces y lo que no haces y demás.
0: Sí, y por otro lado, este consejo de no crezcas es como de... si sí hay cosas que se tienen que quedar atrás o sea... Sí, también. Eh...
1: Todos los ciclos tienen que cerrarse, amistades. Sí, Todos los ciclos. Y, y el
0: no crecer creo que justo es no cerrar ciertos ciclos y aferrarte uh-huh. a ciertas cosas. Y esta gente que, que sigue hablando de, de la prepa cuando tiene 45 años. La gente años. que
1: dice que la prepa fue la mejor etapa de su vida. Lo hemos dicho en este podcast. Si usted es una persona que cree que la mejor etapa de su vida fue la prepa y salió de la prepa hace más de cinco años, ya, tome vamos, mejores decisiones. Hagamos otras cosas. Verdaderamente. Si
0: sí, sí, sí métase a un club de lectura. De güey.
1: lo que sea, güey, de lo que sea.
0: Eh, ok. Siguiente cosa, es eh, que los adolescentes son incapaces de ver la perspectiva de las situaciones O ver the bigger picture uh-huh. Yo no quiero, porque yo respeto mucho la adolescencia eh, Es parte de mi trabajo uh-huh. eh, Y es parte de un compromiso que tú y yo tenemos con eh, nuestra manera de, de ser en el mundo Ajá. Eh, Pero sí hay una parte de realidad en el que en la adolescencia hay cosas que se ven gigantescas y que en perspectiva no lo son. Ajá. Yo solo creo que no sirve de nada decírselo a los adolescentes.
1: Por lo menos no de es esa mundo. manera.
0: Ajá. Ay, sirve mucho darles perspectiva. Es... No decirles, oye, a ver, es que esto en dos días ya no importa, porque esto y esto y esto. Pero el decir no es que eres incapaz de ver, la, de ver las cosas con perspectiva, pues se me hace eh, como infantil. No, porque sí son niñas. Bueno, adolescentes. Adolescente. Más bien se me hace... Como pendejearles, tal eh, cual.
1: Creo que es como una invalidación de las cosas, Exacto. ¿no? Porque cuando, cuando vas creciendo, <risa> o sea, por lo menos a nosotros no nos ha pasado porque seguimos en contacto con adolescentes, sí. porque trabajamos con ellos, ¿no? Pero conforme vas creciendo se te olvida que cómo sentías y cómo veías las cosas cuando tenías 15, 16 años. Exacto. Y sí, o sea, hay como un montón de, de cosas al respecto, como todavía no tienes muchos elementos o mucho... O no has visto muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para otras cosas. No tienes perspectiva de muchos elementos. Hay una parte de tu cerebro que no se ha terminado de desarrollar. Entonces, físicamente no puedes como procesar esa información. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo era adolescente. Mi papá, cada que yo tenía una crisis de algo, güey. Mi papá decía, ¿sabes qué significa la palabra adolescente? Viene de adolecer, que significa que te falta algo. Y yo decía, pues chingas a tu madre, o sea, a mí eso qué, ¿no? Claro. Porque además lo decía como de desde esta, esta superioridad de decir, a ti te falta algo que ah, yo ya tengo. Ajá. Y ahora lo veo y le digo, señor, usted tiene más de 50 años y sigue siendo un adolescente. Y, no, algo, y le, algo le falta, le falta mucha cosa. Pero decirlo desde, yo entiendo y tú no. Sí. Me, parece, me parece terrible, me parece violento y me parece que además no les ayuda.
0: Es un gran problema.
1: Claro, sí. y no, nunca les va a ayudar a, a ponerle perspectiva a eso que les está abrumando
0: Totalmente yo, yo creo que es una realidad Que en la adolescencia no alcanzas a ver cosas de perspectiva Porque uh-huh. tu mundo es muy chiquito Sí eh, Sobre todo en ciertas situaciones de privilegio También hay, es una realidad que hay gente que tiene que no vivir una adolescencia Claro ¿No? Y que desde la infancia tiene que vivirse como adulta uh-huh. ¿No? Y ese es un problema estructural que hay que atender Sí, claro Pero... Eh, Sí es una realidad, las personas adolescentes eh, son, no sé si son incapaces, pero tienen ciertas limitaciones para ver más allá de un micro universo que han construido.
1: Y no pasa nada, porque en muchos, o sea, idealmente ese debería ser su contexto. Es
0: propio de la edad. Exacto. Sí, entonces la manera de, 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 creo yo, de enfrentar esto es decir, a ver... Te voy a dar un poco de perspectiva. Uh-huh. Y perspectiva que sirva, porque esto de, uy, y si vieras que en África los niños se mueren de sida. Oh,
1: no, no sé. ¿A dónde más? Ajá. No, pues,
0: o sea, aparte de que me está llevando a mí la verga, en África los niños se mueren de sida, ¿no? Sí. O sea, <risa> de nuevo, no correlation. Ajá. Pero, este, no sé, o sea, se puede dar perspectiva, se puede acompañar. Uh-huh. Lo que no se vale es tratar como con esta superioridad de, a ver, niño pendejo. ¿no? Uh-huh. Eso. Exacto. Eh, hoy, Voy a vincularlo con algo que, que da mucho coraje que te digan a esa edad, pero que ahora yo sí le doy la razón prácticamente absoluta, y es que no tienes por qué tomar alcohol a esa edad. Uh-huh. Eh, en la adolescencia, tu cerebro no se ha terminado de formar y le haces un daño permanente a tu cerebro. Uh-huh. Eh, la cantidad de alcohol que les menores de edad ingieren en es, este momento es brutal. es brutal. Sí, incluso a los 18 años, yo sí pensaría, persona de 18 años que me estás escuchando... Modérate. Uh-huh. El, el alcohol no es bueno para tu cerebro O sea, esa es la realidad Es muy rico, en momentos se necesita <risa> En este mundo tan culero uh-huh. Pero no es bueno para ti No, de ninguna manera Y para una persona cuyo cerebro está en desarrollo Le está haciendo un daño fuerte Fuerte, yo siento que, que, en, que ya lo vemos Y en años eh, posteriores vamos a verlo aún más los daños del consumo del, de alcohol que se da hoy en día uh-huh. Que creo que es nunca antes visto
1: Sí, sí no, eh... no en esa magnitud no. O sea, está muy cañón Y a esa edad Ajá Porque eh, así como en mis tiempos uh-huh. O sea, yo me acuerdo que empezaban como a querer tomar O a tomar como en la prepa Ajá. Ahorita están en la secundaria Sí
0: Y, y digo, no mames ¿Y, y un chavito de secundaria no debería tomar Y un chavito de prepa tampoco 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 y me adelanto, tampoco fumar, tampoco fumar marihuana, tampoco vapear. Sí, ¿no? Porque son cosas que... Y de no, drogas no, duras ni hablemos. No, eso, no, no evidentemente. Pero ni siquiera esas cosas, Ajá. ¿no? Porque hay discursos que se tienen, por ejemplo, sobre la marihuana. Sí, pero son discursos en adultos, uh-huh. en personas adultas. Eh, y evidentemente no estoy hablando de un niño que tenga cáncer y use la marihuana con fines medicinales. Claro. ¿No? Pero como con un, uso, un uso recreativo uh-huh. de estas drogas. Sí, sí. Creo que es importante que. Y y nos vemos los menos cool de la vida, güey, los abuelitos amargados. Ajá. Pero a veces toca ser los abuelitos amargados. No,
1: y porque. O sea, genuinamente creo que. eh, O sea, el consumo de alcohol en esa dimensión y desde tan jóvenes es es un síntoma de otras cosas, ¿no? El el problema no es el, el consumo de alcohol, el problema es cómo puede un adolescente de 16 años tener un problema de abuso de alcohol sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo pueden los papás, mamás, pelear porque a su hijo, hija, hije de, de o sea, menor de edad se le dé una pulsera en un todo incluido para que pueda consumir en el bar? Sí. O sea, sí creo que es un síntoma de otras cosas. Sí. ¿No? Entonces, es, es un problema.
0: Es, es un, un problema, problema grande. Es un problema de negligencia. Y además,
1: tampoco se les está diciendo que no pueden tomar alcohol nunca. O sea, se consume. Sí, ¿no? claro. Y, y está, o sea, está chido, pues. Pero sí... Creo que está demasiado normalizado como a nivel social poder consumir no alcohol. Y además, ¿por qué se tiene? Aquí voy a, a a lo mejor es la parte más abuela de mi persona, pero animada. Y yo, esto es mi podcast. Ajá. <risa> pero ¿por qué está tan normalizado tener alcohol en todos lados? ¿Por qué hay alcohol en un bautizo? Ajá. Por ejemplo,
0: por ejemplo. sí, yo creo. Y aparte, y, y me parece esto muy delicado, el alcohol en personas que de por sí son impulsivas, ¿no? Porque cuando uno es adolescente es impulsivo, impulsivo, sí. impulsivo. Eh, híjole, sí como que prepara el terreno para cosas que no están lindas.
1: Y entiendo el atractivo como en la adolescencia, sobre todo porque... Es muy sí, Y además te desinhibe mucho. Y cuando estás en esa etapa tan incómoda, pues puede ser, es, puede ser una herramienta interesante, ¿no? De decir, uh-huh. esto deja de ser incómodo para mí. Pero de nuevo, como no vemos The Bigger Picture... Y como a muchos de, de los adultos de alrededor no les interesa. Ajá. Pues entonces está generando un problema gigantesco.
0: Sí, yo no sé, yo no soy experto en esto, pero como que me parece interesante pensar cómo formar usuarios o consumidores del alcohol. Uh-huh. O sea, como que okay, van a tomar, eh, como, cómo generar una cultura en la que el alcohol no sea el... El,
1: el, el centro estar? de
0: turma. No, y en el que el, el, la ingesta de alcohol... Normal, entre comillas, para un adolescente no sea hasta que a la, a la mañana siguiente no me acuerde, uh-huh. ¿no? Como el blackout. Sí. Eso no tendría que pasar, ¿no? Y, y, y de nuevo, es un daño es un daño fuerte al cerebro. Y, y tristemente creo que, como dices, tiene que ver con otras cosas donde sí. muchas personas podrían contestar a mí que se me daña el cerebro, ¿no? Y sí. eso eso me parece muy fuerte. Sí, Pero creo que es algo que hay, hay que atender. Pero tenían de razón los adultos. Sí. Es decir, a lo que íbamos. Otra cosa. En la que definitivamente tenían razón Les adultos, todo está bien caro. Güey. Uh. <risa> no sé, no, porque, porque no sé cómo era tu situación familiar, pero tú escuchabas a tus papás decir está bien caro.
1: Mi mamá siempre decía que las cosas estaban bien caras. ¿Y
0: lo entendías?
1: Eh, quizás porque yo veía a mi mamá a llorar mucho. <risa> Entonces, y, y porque mi. O sea, mi casa, o sea, donde yo crecí afortunadamente a mi, a mi papá y a mi mamá les iba muy bien económicamente. Entonces Ajá. yo crecí así como sin una sola incomodidad en ese sentido.
0: Sí.
1: Pero el resto de mi familia no. Ya. Entonces, por ejemplo, yo veía mucho llorar a mi abuelita o escuchaba de mi abuelita llorando porque no tenía dinero para comer. Ya. Y entonces era como de, ay, pues le voy a dar 100 pesos a tu abuelita. Y entonces con 100 pesos mi abuelita comía toda la semana y lo hacía chiquito y demás. Ajá. este Entonces, no sé, como que... Esa parte, aunque a mí no me faltaban cosas, nunca me faltaron cosas, afortunadamente. O sea, sí fue, eh, crecí muy privilegiada en ese sentido. Pero vi muy de cerca a familia que batallaba mucho con eso, ¿no? Entonces, eh, no me era ajeno. Yo, eh, lo que sí no podía entender es cuando mi papá decía que no podíamos tener ciertas cosas nosotras. Como decir, tengo muchas gan- tengo mucho antojo de una hamburguesa. no Y que mi papá dijera, es que tienes que desearlo más. Y yo decía, ¿por? O sea, si aquí hay y podemos comprarla, ¿cómo ¿por qué no lo compraríamos, no? Ajá. Entonces, ese era más el discurso, más que todo está bien caro.
0: Era el discurso. Sabes, pero era una particularidad de tu papá, porque eso está bien raro.
1: Es que de verdad, les digo con ustedes que <risa> mi papá es un personaje. O sea, es así de que el antagonista de mi historia.
0: Ay, pero sí, todo está bien caro, es una realidad. Sí. Eh, sobre todo el queso. Uy O sea
1: Pero sabes que Alguien en los comentarios puso Que no podían comprar dulces Porque Que no podían comprar tantos dulces Y dice Ahora me doy cuenta Porque está bien caro Y sí, sí O claro. sea Las cosas para infancias Son muy costosas los juguetes ¿Cómo le hacen las familias Para comprar los juguetes Para Navidad Y Día de Reyes Y ap- las fiestas de cumpleaños Sí, sí esta, No esta, esta Es cañón, brutal
0: eh. O sea Está muy muy fuerte Sí Pero sí Ahora ahora entiendo We, las colegiaturas, todo. Todo. ¿entiendes? ¿Cómo le hacían
1: para pagar absolutamente todo?
0: No mames. No, terrible. Eh, entonces lo entiendo, lo entiendo perfecto. Y alguien me dio mucha ternura que ponía que la frase que no entendía era: hay frijoles en la casa. Porque, o sea, eh, lo entiendo como un: pues vamos a comer en la casa porque es lo que hay, porque es lo que alcanza. ¿no? Ajá. Pero ajá. estaba dicho de una manera que en ese momento da coraje, pero que es linda. ¿no? Sí,
1: sí, ya después que le entiendes dices: pues sí.
0: Sí, oye. Nos alcanzan un par más Porque Ajá. nos hemos extendido Y ya vamos para la hora del programa Ok Pero eh, yo, yo ponía este Este se decía en mi casa Que es Yo tengo dos hermanas Menores Este Y, y pues vivía con mis dos papás ¿No? Y, y yo vivo Y decía Aquí nada es de nadie Todo es de todos Y me daba un coraje Porque eso significaba Que le tenía que prestar mis cosas A mis hermanas ¿No? Uh-huh. Y a la fecha Es una frase que Que Ah Que digo pero, pero la he entendido tanto porque creo que lo que tengo de dimensión comunitaria lo tengo gracias a esa enseñanza. Uh-huh. O sea, yo sé que para mí ha sido muy placentero ganarme mi dinero y, y poder comprar mis cosas. Uh-huh. Pero aún así, yo también sé que si esa cosa que yo tengo la va a necesitar alguna de mis hermanas o mis papás, o tú, ¿sabes? Uh-huh. O sea, o la gente a la que más quiero, no es mía. O sea, eso lo tengo muy claro. Ajá. Y me rodeo de personas que lo tienen igual de claro. Ajá. O sea, lo, lo podría ejemplificar con muchas situaciones en mi vida. Y a eso sí se lo atribuyo a esa frase que me daba mucho coraje. Sí. Pero que, que ahora creo que es de las cosas más lindas que me han enseñado. O sea, cuando com- compartir es compartir hasta cuando es incómodo, ¿no? Sí. Es compartir cuando te beneficias de eso. Uh-huh. Y, y también es no. compartir cuando te da coraje y tienes que prestar el Nintendo. Sí, ¿no? Eso me parece, me parece importante.
1: Y creo que sí es una frase bien bonita, porque sobre todo cuando, cuando tienes que cohabitar con otras personas, se vuelve... Bueno, a mí me ha pasado de gente que, que se crió diferente que yo en otra ciudad y demás. Por ejemplo, cuando en mi casa había invitados, invitades, uh-huh. mi mamá era como de, pues vamos a sacar todo lo del refri, claro. ¿no? Porque que te sirvo, que te doy, y ta, ta, ta. <risa> Y yo he tratado de ser muy así con en mis espacios, Ajá. ¿no? De qué te doy, qué te preparo, qué te sirvo, mira, tengo esto. Y entonces ahí estoy yo rascando, tengo este mi mejor amiga, siempre dice, es que ir a tu casa es como que sea Navidad, porque uh-huh. hay de todo, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, Y me pasa que tengo amistades que dicen, ay, que antojo de unas galletas y yo te las preparo. Y entonces, así, Ajá. así, pues.
0: Tú eres ¿no? súper generosa, súper.
1: Pero porque mi mamá es así. Sí. Y, y la verdad, con, eh, con todos los defectos que tiene, mi papá también es así yeah. de no si está en la casa, ah porque además si está en la casa y yo lo voy a sacar es para que todo mundo agarre. Claro, no? Si yo no quiero que nadie de esta casa agarre, no lo traigo Claro. y eso no lo he visto con todo mundo. Tengo, ahí tengo conocidos que es como de están en una reunión y dicen ay se me antojó esto que tengo en mi alacena van se comen uno y lo vuelven agua."
0: esa persona yo no te conozco pero Dios mío o sea Dios mío qué mal neta qué mal qué taqui un poco
1: sí pero sí compartan y si no quieren compartir no, no lo lleven espacios compartidos
0: eso los espacios compartidos son para compartir Exacto. y eh, creo que también es una buena un, una buena lección de que a veces compartir es incómodo uh-huh. y, y aplica también para lo político no o sea sí a veces la colectividad es incómoda sí no pero pero me pero no un... porque
1: algo sea incómodo significa que no deberías hacerlo
0: un gran Ajá. algo que dijiste tú Andrea que decían muchos les adultos que a veces tienes que hacer cosas que no te gustan
1: Ajá, justo es que
0: ¿Qué hicimos antes de, de, hacer, de grabar este episodio?
1: Una bendita factura que nos tenía con un factura. dolor de cabeza. No sé si, no,
0: si no, no lo habíamos dicho aquí, según yo ya lo habíamos mencionado o en un live o algo así. A mí la burocracia, de verdad, no miden lo mal que me pone. O sea, sí. po- o sea podría yo ir a la guerra <risa> contra la burocracia. Me pone sí. muy mal.
1: Sí, es muy terrible.
0: Pero, pero hay que hacerla. Sí. Y esa es el, el, una apariencia que hay que tener.
1: Fíjate que voy a voy a citar, un, bueno, a parafrasear un capítulo de Ricky Morty. Ajá. <ríe> que me gusta mucho, debo decirlo.
0: Uh-huh.
1: Y hay un capítulo en donde la familia va a terapia, ¿no? Ajá. Y entonces llega... No sé si alguna vez has visto Ricky Morty. Seguramente no te gusta porque no, no es tu estilo. no. Pero... Eh, él, llega el personaje de Rick que es un personaje súper narcisista y demás Ajá. y este y llega como peluceándose a la, a la terapeuta no Ajá. y dice claro que te va a aburrir estar en terapia porque eres este personaje súper inteligente y demás pero pues así, no todo en la vida tiene que ser emocionante. No me emociona bañarme, no me emociona lavarme los dientes, pero son cosas que tienes que hacer aunque sean cosas de hueva, ajá, ¿no? Ajá. Y creo que es muy así. O sea, cuando estás... A mí me chocaba que me dijeran cosas así porque cuando yo era adolescente es como solo quiero hacer cosas que me hagan feliz, ¿no? Y que me hagan sentir cosas bonitas. Ajá, ajá. Y ahora que soy una adulta y que tengo que hacer cosas que no me gustan, pero que sé que tengo que hacer, ¿no? Trato de hacerlas lo más emocionantes posible. Hay cosas que no puedes hacer emocionantes como lidiar con el SAT, por ejemplo, ajá, que es ajá. terrible, pero dices, bueno, pero ya que termine esto, ahora sí me van a pagar. Ajá. Bueno, pero ahora que termine esto, ahora sí voy a poder hacer tal cosa. Y lo tienes que hacer. Sí. ¿No? Te tienes que lavar la cara, te tienes que lavar los dientes, pero pues puedes comprar. Me acabo de comprar un jabón de sempasuchil para lavarme la cara, bien rico que huele el jabón.
0: Sí, sí, totalmente. Oigan, como un ejercicio de transparencia voy a prender la luz. Alexa, prende primero el enchufe. Ya, listo. Gracias, es que estábamos Alexa. muy oscuros. Este... Es que
1: Luis siempre le habla bien feo, Alexa. Ahorita le habló no bien bonito. No existe. Pero ahorita le hablaste feo. bien bonito, pero siempre le gritas bien feo.
0: Es que me desespera cuando no me escucha. Este... <risa> <coughs> hay que hacer cosas que no nos gustan, es cierto. Hay que hacer cosas que no nos gustan. Eh, y no es que. Pues así es la realidad. Punto. Debiera, no debiera, no lo sé, pero así es la realidad. Ajá. ¿No? Ahora, no hay que hacer todas las cosas que no nos gustan. Claro. Hay que hacer cosas que no nos gustan cuando hay una razón para ello. Y cuando nos suma, ¿no? A, la a factura no la basura porque así me pagan. Exacto. Este, no sé. Por ejemplo, hay que mantenerse activo, uh-huh. pero no hay que hacer un ejercicio que
1: te caga. Exacto. Puedes buscar, buscar algo que algo. te guste. Exactamente, eso. Lo importante es, es activar tu cuerpo de alguna manera. Hay que comer sanamente, Ajá.
0: pero si no te gustan las coles de Bruselas, pues no te las comas. Hay otras alternativas. Saben bien rico, pero. Sí, saben bien. Sí, rico. Sí, sí, pero bueno, eso. Vamos con un último, ¿te parece? Uh-huh. Eh, ay, este lo puse yo El, <risa> Hay que saludar a las personas uh-huh. la, la mamá de una de las personas que más quiero en la vida Este, odia, pat- así demasiado, que no la saluden Y, y, y afortunadamente, esta última vez se enojó porque no me despedí Pero ay. ella estaba en su cuarto
1: Ay, te hubieras pasado, te hubieras acostado y le hubieras dicho, ya me
0: voy <risa> Pero, este. Pero normalmente no me meto en problemas porque a mí mi mamá me enseñó, se saluda. Y mi mamá uh-huh. también es de. Hay de ti si no saludas. Ya. Yeah. Y creo que, que de, no es lo mismo que obligar al niño a saludar de beso. Eso uh-huh. está mal. Sí. Está mal porque es su cuerpo. Pero el saludar es reconocer que la otra persona está ahí.
1: Ay, y también hay que hacer las paces con la idea de que el saludo no es el beso. No solamente para no exigírselo a las infancias, sino para que tu persona adulta. No digas, ay, ahorita te saludo bien Ya me dijiste buenas tardes Ajá, Ya, te ya it's enough Sobre todo, sí. a mí no me gusta que la gente Como que no es muy cercana a mí, me toque Ajá. Eh, Entonces es como de, ya me dijiste buenas tardes Let sí. It go
0: Sí, pero sí de nuevo creo que, que Esta frase la puse porque de niño Sí me regañaban mucho por no saludar uh-huh. Porque de niño como que estás en tu pedo Y dices, ay, para qué te quiero saludar a ti, tía, ni me caes bien Ajá. no Pero eh, creo que es una cosa de reconocer La existencia del otro en el espacio Dense cuenta de algo ¿Cuántas veces una persona entra a un lugar Y saluda a todo el mundo menos al personal de servicio? También hay, Yo creo que la regla es Hay que saludar a todas las personas a Porque es el mundo. reconocimiento de que estás compartiendo un espacio Exactamente Pues bien Andrea, en resumidas cuentas Hay adultos que a veces tienen la razón
1: En, en algunas <risa> cosas, no en todo no, ¿no? Hablamos, Porque podríamos hacer toda. eso Otro episodio de decir No, no, me mintió Uy, No fui sí. engañada
0: Cómo les adultos nos mintieron cuando éramos niñas y adolescentes
1: Ajá Pero sí creo que hay unas cosas en las que tienen razón Y que creo que también es importante decirle Ay mamá, gracias por haberme enseñado eso Gracias por haber hecho este esfuerzo Aunque yo no lo entendiera cuando estaba chica Y
0: sobre todo siento que nosotros es que tenemos cierta street cred Por hablar de cosas tan agresoras y así También a veces, <risa> a veces vale la pena decirle a, a los adolescentes: Sí, tu mamá está mal en muchas cosas uh-huh. Pero en eso no Sí, totalmente
1: de acuerdo
0: Muy bien, pues cuando regresemos eh, Bueno, díganos qué opinan eh, En una cajita que voy a dejar aquí en el podcast Si lo están escuchando en Spotify Pero también en el chat de Abrazo Grupal en El chat, el de, chat. Abrazo... Y sea, igual chat en de Abrazo Grupal O en los mensajes directos de nuestro Instagram Arroba Abrazo Grupal sí. Ahí díganos qué pensaron Súbanlo a sus historias Súbanlo a su real Si es que toca el virreal a esa hora porque si no, pues no lo pueden subir.
1: Quién sabe, yo nunca sé a qué hora toque el Birriel porque no me sale la notificación.
0: Porque. No lo sé. A mí, porque porque últimamente... tengo un Huawei. <risa> últimamente sí lo he estado subiendo a la hora. Ah, Llevo yo siempre lo subo tres. tarde. Pero, bueno, X. Anyway. Suban a donde quieran. Hasta si quieren al MySpace. Solo háganos llegar
1: sus comentarios,
0: sus Así opiniones. Es. Y si lo pueden compartir con sus amistades, mejor. Do it. Muchas gracias por eso. Volvemos. Porque todavía no nos vamos. Vamos a <risa> Vamos y
1: venimos. A ver. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
0: Estamos de regreso en cosas que hoy. Eh, es momento de las recomendaciones cuando les contamos qué nos ha gustado de lo que vemos, escuchamos, leemos, probamos, olemos, vivimos. Eh... Ahorita
1: que dijiste olemos y yo, mi recomendación es que huelan el perfume que trae Luis Ruiz. Ay, no, sí se
0: lo recomiendo. Me compré un perfume... Súper buen precio, súper súper buen precio En una página que se llama Perfumérica Se los recomiendo mucho
1: O sea, de verdad no tienen idea No tienen idea, o sea, está Está bárbaro, sí, está bien bárbaro.
0: rico Pero bueno apart- Ah, espérense, se va a escuchar algo que no quiero Es escuchar. que estaba buscando <risas> El audiolibro que <risas> estoy escuchando Ajá. Que es lo que voy a recomendar okay. pues soplay, Pero ah, muy bien. ahí está muy bien. Eh, ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece? ¿Empeza? Muy bien Ay, les quiero recomendar a a quien, como a mí, le gusta el chisme político, eh, a mí me gusta mucho el chisme político, y también me gusta como eh, estas figuras que tienen relevancia política de alguna forma y como el análisis de cómo llegaron hasta ahí, y la figura de Donald Trump me parece fascinante, eh, por todas las razones equivocadas, pero fascinante. Ajá. Y se acaba de publicar eh, un libro que escribió Maggie Haberman. Haberman, Haberman, no lo sé. Pero (risa) eh, se se llama Maggie y se apellida Onache Haberman. (risa) Y ella es una escritora periodista del New York Times que Trump la ha definido como su psiquiatra. Porque lo lo ha entrevistado muchas veces desde el inicio de su carrera. Porque ella también se fascinó por la figura de Donald Trump. De, de, igual por las razones incorrectas uh-huh. desde, eh, desde muy temprano en su carrera Ajá. Y entonces eh, ella fue una muy, Pues no crítica porque ella insiste en Yo solo digo la verdad O sea, yo solo soy periodista Entonces okay. ella solo habla de los hechos Incluso hizo toda una gira de, de prensa Para promocionar este libro Y usaban los entrevistadores Porque fue a talk shows y así Como pues muchos calificativos sobre Trump Y ella siempre contestaba Es que yo solo digo lo que pasa Uh-huh. No, o sea, yo no vengo a decir, él está loco, yo no vengo a decir, yo vengo a decir, él hizo esto y esto y esto, ¿no? Ajá. Entonces escribió este libro que se llama Confidence Man, The Making of Donald Trump and the Breaking of America. Y lo interesante es que no es un relato periodístico solo de los días de Trump en la Casa Blanca, es un libro muy extenso, son unos okay. 500 páginas. Okay. Este, y lo que cuenta es cómo sucedió Donald uh-huh. Trump, ¿no? O sea... Le sigue desde cómo se convirtió en el empresario que fue. Lo que es muy fascinante, el, el momento en el que empieza a hacer The Apprentice, su, uh-huh. su, su reality. reality show. Uh-huh. Porque aparte ella dice, ella sostiene la hipótesis de, él solo pudo ser presidente porque antes había estado en The Apprentice. Porque ella dice que, que estuvo en, un, en uno de sus primeros mítines con más gente. Uh-huh. Y que le preguntó a uno de la las personas que estaba ahí, como, ¿por qué quieres votar por él? ¿No? Y él le decía, yo ya lo vi... Eh, Run his business, ya lo vi, este, ser líder de su negocio, puedes uh-huh. administrar su negocio y lo vi hacerlo bien, no, cuando era pues un reality dirigido y Ajá. demás, ¿no? entonces
1: y cuando además un país no es un negocio,
0: ah, también, también, no, pero todo eso habla de, de todas las veces en las que Trump ha estado en bancarrota, de, de la manera en que ha como ocultado la cantidad de dinero que debe, todo, o sea como, como tiene una historia de racismo. Que, se, o sea, que está desde el inicio de su carrera Cuál ha sido su relación con las mujeres eh, Cuál ha sido su relación con la homosexualidad no como Lo, lo retrata también como un hombre Bastante homofóbico uh-huh. eh, Y entonces Ya no es este libro morboso de Qué horrible fue la Casa Blanca de Trump Sino un entender una figura Que es sintomática de una cultura gringa Enferma uh-huh. Y, y aparte, es así como... No sé si han leído, por ejemplo, lo, los libros de Ronan Farrow. Específicamente el que escribió sobre, sobre el Me Too. Eh, el, este Catch and Kill. Uh-huh. Eh, y, y disfrutan como de ese periodismo bien hecho y bien narrado. Este libro de Maggie herman eh, se los recomiendo muchísimo. Yo lo estoy escuchando, porque todavía falta... Les digo que está extenso. Uh-huh. Lo estoy escuchando en script. Eh, pero... Es un best lo pueden encontrar en muchos lados. Uh-huh. Trump, tiembla Aparte tiene una gran portada porque de, o sea, es una foto de Trump joven eh, en el frente y la contraportada es lo que parece ser la espalda de Trump. Entonces es, es uh-huh. bastante... Es, es, es una pieza que estoy seguro que estará en muchos de los libros como de fin de año. Uh-huh. Eh, pero aparte tiene su dosis justa de morbo, pero en realidad es una pieza periodística interesante. Okay. Entonces se llama Confidence Man, The Making of Donald Trump and The Breaking of America de Maggie a ver, Great. <risa> ¿Tú qué nos
1: vas a recomendar? Mira, yo les voy a recomendar dos cosas, eh,
0: porque... Que se laven los dientes.
1: Que y... se laven los dientes, que se pongan la pijama. <risa> este, no, eh, en los, el, así, los últimos días en mi vida han sido particularmente tristes, sí. ¿no? Este, es un momento triste, pero he encontrado como mucha paz en dos productos del internet lo, que no tiene nada que ver uno con el otro. Okay. <ríe> pero, pero, I like them and I want to share it. Okay. Punto número uno. Mi recomendación es que vayan a seguir a Hank Green en TikTok. Pero, sí? <ríe> O sea, ese señor. Mira, no he leído sus novelas. Las novelas de su hermano, sí, no me gustan para nada. ¿Hank
0: Green escribe novelas también? Sí.
1: Tiene una novela que se llama An Absolutely Remarkable Thing.
0: ¿No te gusta ninguna novela de John Green? No. Ah, a mí me cae súper bien el señor. Tiene un libro de, de para adultos ya, Ajá. muy lindo, y yo como, como bajo la misma estrella.
1: No, la verdad es que no es mi estilo, ¿no? Y también yo me acerqué a John Green en una época donde yo era muy pretenciosa en, en claro. temas literarios, pero la verdad es que no he tenido curiosidad como para volverlo claro. a leer. Lo respeto, pues, y, y no, no diré cosas malas de él, solo Ajá. no me gusta. Ajá. A Hank Green no lo he leído. Sin embargo, su contenido en TikTok me parece valiosísimo. ¿Por qué? Porque de entrada es contenido súper diverso. O sea, hace trends, cuenta chistes, dice cosas súper interesantes, lo cual me hace pensar que no se toma muy en serio a sí mismo, lo cual siempre se agradece un montón con una persona que tiene tantos fans, ¿no? Ajá. Y que además tiene fans de hace mucho tiempo. O sea, él tiene 10 años haciendo contenido en internet. No es poco. Ajá. Eh, pero además, genuinamente, cada que me toca ver un TikTok de él hablando de cosas, digo, güey, aprendo algo, siempre aprendo algo, y porque es muy inteligente, porque él se dedica, según yo, como a cosas de la ciencia, sí, sí. pero además tiene buenas perspectivas un de, de otras cosas. De la ciencia. Ajá. Y tiene mucha perspectiva para, para hacer análisis críticos de la realidad, Ajá. lo cual has, me, me, me hace pensar que su contenido es de mucho valor a mí me lo parece y, y me ha sumado mucho en muchas cosas entonces vayan a seguir a Hank Green en TikTok el segundo es eh, hubo una época de mi vida en la que yo estaba obsesionada con los booktubers porque Ajá. siempre quise ser booktuber y nunca me animé a generar contenido no a en el solo internet con
0: uno en particular.
1: yo sé pero eh, cuando yo estaba en la universidad los estudié mucho hice muchas de mis tareas alrededor del fenómeno de booktube en internet ¿no? y eh, hay una booktuber canadiense que ahorita ya no podría yo decir que es booktuber, o sea, en realidad en como sus redes la única que dedica a los libros es tiene un podcast que se llama Books Unbound uh-huh. que también les recomiendo, pero en su canal de YouTube que es donde ella empezó y tiene ocho años haciendo contenido en internet eh, durante el pico de la pandemia ella vivía en British Columbia uh-huh. y se tuvo que cambiar de lugar porque en la casa que rentaba le dijeron ay, pues voy a vender la casa gracias por participar Ajá. y entonces ella es más chica que es de tu edad de hecho. Y entonces buscando 27 alternativas, años. 27 años, eh, buscando alternativas, solo se pudo comprar una casa del otro lado del país que es en Nueva Escocia. no Ajá. Y se compró una casa viejísima que tenía como 80 años abandonada y demás. Y entonces la está renovando ella con sus manitas. Uh-huh. Y entonces hace videos alrededor de eso. Ay, qué chido. El contenido de ella siempre me ha gustado porque me parece como muy wholesome no este las mejores opiniones literarias no necesariamente, pero no la veo por eso Ajá. la veo porque su contenido me parece muy auténtico y ella me cae muy bien y el contenido que ha hecho alrededor de renovar su casa es una cosa bellísima bellísima porque como ver cómo alguien toma una estructura que se está cayendo a pedazos ¿no? <risa> literalmente y la convierte en un hogar como ella lo quiere y como ella lo visualiza con los colores que a ella le hacen feliz y demás. Y con detalles O sea, es que tiene un, o sea, unos detalles Que yo digo Güey, cuánto amor hay en ese proyecto Entonces Toda esa serie Tiene casi dos años renovando la casa eh, me, me ha traído mucha felicidad Ay, Mucha sí. felicidad Y son unos videos de verdad De pura paz Ay, ¿Cómo dijiste que
0: se llama?
1: Ah, no he dicho ah, pues, o sea, <ríe> Se llama Ariel, como la sirenita Bisset, Con doble S y doble T ¿Y
0: con B? Con B Ok muy búsquenla,
1: bien. muy bonitos sus videos y ahí le dejan un like y luego se suscriben a su Patreon
0: y todo. Y todo lo demás. Todo lo demás. Perfecto. Oye. Son de
1: gentes de, de, de del internet que no conoces y aún así las quieres mucho. Eso me pasa con ella.
0: Así pasa. Así pasa. Así pasa. Eh, pues bueno, hemos llegado a... El final de este episodio. Uh-huh. Qué bonito episodio. Sí, me, me acaloré hablo. yo mucho. Yo también. Ahorita ya abrimos <risas> la ventana. Este, pues muchas gracias por escucharnos. Sí. Ya saben que si quieren que hablemos de cierto tema, nos lo pueden mandar por mensaje directo en la uh-huh. en Instagram. Y este pues ya sería todo.
1: Ya sería todo. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Díganos qué piensan. Y pues nada, nos vemos, Luis.
0: Nos escuchamos la próxima semana ah, con sí. invitada <risas> de Especial. Adiós. Adiós.
1: Esta fue una producción de Abrazo Grupal.
0: Nos escuchamos en este mismo espacio todos los miércoles por tu plataforma de podcast favorita y el resto de los días de la semana en arroba abrazo grupal en Instagram y TikTok. No olvides suscribirte para que no se te vaya ningún episodio. Y si estás pasando por un momento difícil, acuérdate que no estás sole, sola, solo. Esto también pasará. Te mandamos un gran abrazo grupal.